0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24. Im
1: Studio Dirk Filzmeier. Welche Rolle spielen Frauen auf dem Arbeitsmarkt? Fundierte Antworten auf diese Fragen haben der US-Wissenschaftlerin Claudia Goldin jetzt den Wirtschaftsnobelpreis eingebracht. Christine Bergmann.
0: Claudia Goldin gilt als eine der renommiertesten Ökonominnen weltweit und stand schon lange auf den Favoritenlisten für den Wirtschaftsnobelpreis. Warum arbeiten Frauen, in welchen Berufen, wie viel verdienen sie und unter welchen Umständen hat sich das verändert? Das ist ihr Thema, für das sie jetzt ausgezeichnet wurde. Das Besondere an ihrer Forschung ist, dass sie Daten aus 200 Jahren dazu gesammelt und ausgewertet hat, was manchmal eine richtige Detektivarbeit war, da es diese Daten damals noch gar nicht gab. Aber was ist das Ergebnis ihrer Forschung? Professor Klaus Schmidt von der Ludwig-Maximilians-Universität in München fasst es so zusammen.
2: Wichtigste Erkenntnis ist, dass es hier keine einfache Erklärung gibt, sondern dass man das Zusammenspiel von sozialen Normen, von technischen Innovationen, von historischen Ereignissen betrachten muss, um diese Entwicklung über die letzten 200 Jahre zu verstehen.
0: Und das bedeutet, dass es auch keine einfachen Lösungen gibt. Es reicht also nicht, einfach nur eine Frauenquote einzuführen. Claudia Goldin ist eine Pionierin auf ihrem Gebiet und erst die dritte Frau, die den Wirtschaftsnobelpreis erhält. Und die erste Frau, die in Harvard eine Professur auf Lebenszeit bekommen hat.
1: Der Autozulieferer Scheffler will das Regensburger Unternehmen Vitesco vollständig übernehmen. Die Familie aus Herzogenaurach hält über eine Familienholding schon knapp die Hälfte der Vitesco-Anteile und hat den restlichen Aktionären jetzt ein Angebot gemacht, das deutlich über dem letzten Aktienkurs vom Freitag liegt. Vitesco war bis vor vier Jahren ein Teilbereich von Continental, wurde dann aber an die Börse gebracht und ist spezialisiert auf Antriebsstränge für Autos. Egal ob elektrisch oder mit Verbrennermotor. Gabriel wird.
3: Bei Scheffler verspricht sich der Vorstand einiges
1: von diesem Zusammenschluss.
3: Gemeinsam sei man stärker, meinte der Vorstandschef des Automobilzulieferers Klaus Rosenfeld. Das bringe deutliche Vorteile für Kunden, Beschäftigte, Aktionäre und Geschäftspartner. Bei einer Fusion würde ein Unternehmen mit einem Umsatz von 25 Milliarden Euro, mit mehr als 120.000 Mitarbeitern und mehr als 100 Werken weltweit entstehen. Rosenfeld hat in einer kurzen Telefonkonferenz die Beschäftigten beruhigt.
2: Dies ist eine Transaktion, die vor allem auf das Wachstum ausgerichtet ist. Es gibt gerade in Deutschland Standorte, die sehr stark voneinander getrennt sind. Wir haben keine wirklich wesentlichen Überlappungen und insofern gehen wir davon aus, dass wir hier keine größeren Anpassungen oder gar Entlassungen vor uns haben.
3: Vor allem im Bereich der Elektromobilität will man gemeinsam weiter wachsen. Der Vorstand von Vitesco allerdings war in die Pläne nicht eingeweiht und reagierte überrascht. Kurz und knapp hieß es, der Vorstand und der Aufsichtsrat von Vitesco würden alle Informationen sorgfältig prüfen und
1: über die nächsten Schritte entscheiden. Die sogenannten Wirtschaftsweisen werden wohl Mitte kommenden Jahres von Wiesbaden nach Berlin umziehen. Wie der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mitteilte, werde dann ein Teil des wissenschaftlichen Stabes schon in Berlin tätig sein. Dort sollen künftig dann auch die Sitzungen der fünf Wirtschaftsweisen stattfinden. Zur Begründung heißt es, dass vor allem der wissenschaftliche Stab in Berlin eine größere Nähe zu den thematischen Debatten bekäme und auch mehr persönlicher Austausch mit der Politik möglich sei. An den deutschen Aktienmärkten geht es in die letzte Runde für heute. In einer knappen Stunde schließen die Märkte. Christian Sachsinger in unserem Börsenstudio. Ist die Stimmung denn immer noch negativ?
2: Ja, auf jeden Fall. Der DAX gibt jetzt 0,8 Prozent nach. Genauso der MDAX mit den Nebenwerten. Der Konflikt in Israel dominiert einfach weiterhin das Geschehen an den deutschen Märkten. Das sieht man zum Beispiel daran, wer die größten Verlierer sind, nämlich Reiseaktien. Die Lufthansa gibt aktuell über 4 Prozent nach und beim Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport geht es 3,5% abwärts. Die Sorge ist, dass viele Flüge einfach nicht mehr stattfinden können oder nur mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Dazu kommt der steigende Ölpreis, der die Spritkosten antreiben könnte. Das bekommen auch die Anbieter von Kreuzfahrten schmerzhaft zu spüren. An der Wall Street tauchen deshalb die Titel von Norwegian Cruise Line, Carnival oder Royal Caribbean um bis zu 6% ab. Und dementsprechend notieren auch die US-Indizes schwächer. Dow Jones und Nasdaq-Index verlieren beide ein knappes halbes Prozent. Schauen wir noch auf den Euro. Der gibt nach auf 1. Dollar.